0: El presidente advierte de una respuesta múltiple... ...ante las provocaciones norcoreanas. Kim Jong-un ordena reformar la constitución... ...para incluir a Corea del Sur como enemigo. Cancilleres de Corea del Norte y Rusia... ...se reúnen en Moscú. Seúl mantiene una firme defensa... ...sobre la línea limítrofe norteña. Y tras el avance de titulares... ...les ofrecemos las noticias... Mientras prosiguen los ensayos balísticos norcoreanos, el presidente de Corea del Sur, Yun Yol, ha advertido que Corea del Sur ofrecerá una respuesta múltiple a las provocaciones de Pyongyang, enfatizando que la táctica de la falsa paz ya no servirá de engaño. Durante la reunión de gabinete del martes 16, el mandatario calificó los ensayos balísticos y de artillería que Corea del Norte vino efectuando desde comienzos de año de provocación política que intenta perturbar a la sociedad surcoreana. Pese a todo, destacó que el actual Ejecutivo no es como los anteriores y amenazó con adoptar una respuesta firme y medidas abrumadoras si Pyongyang mantiene las provocaciones. También incidió en que la táctica de la falsa paz que usa el norte, amenazando con comenzar una guerra cada vez que la situación no le conviene, ya no servirá para escudar sus acciones, resaltando que una paz obtenida como rendición ante las amenazas no es una paz real y puede conllevar un mayor riesgo para la seguridad del país. Sobre las continuas provocaciones de Pyongyang, Yun enfatizó que su administración es totalmente distinta a las anteriores y advirtió de fuertes medidas si el régimen de Kim Jong-un prosigue sus amenazas. En cuanto a la redefinición de Kim Jong-un sobre las relaciones intercoreanas, afirmando que Corea del Sur y Corea del Norte son dos países distintos y hostiles entre sí, Yun censuró sus palabras por ir contra la historia y negar la raíz común que ambos pueblos comparten. Afirmó que los norcoreanos poseen la misma identidad étnica y nacional que los surcoreanos y que, según la Constitución de Corea del Sur, son ciudadanos que el país debe acoger. En esta línea, Jun solicitó al Ministerio de Reunificación designar una fecha como Día de los Desertores Norcoreanos. Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, ha enfatizado la importancia de reflejar en la constitución de su país que, en caso de guerra, se permitirá ocupar, pacificar y restaurar totalmente la República de Corea. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte el martes 16, Kim Jong-un destacó la necesidad de reformar la constitución para incluir esas disposiciones territoriales durante la sesión de la Asamblea Popular Suprema celebrada en Pyongyang. Resaltó que existe una contradicción inherente al arraigado concepto de ver a Corea del Sur como compañero de reconciliación y reunificación de una misma etnia y llamó a cambiar de inmediato esa noción y a establecer medidas legales para definir el ámbito de ejercicio de la soberanía e incluir en la Carta Magna a Corea del Sur como un país totalmente ajeno y el más hostil. También insistió en la necesidad de reforzar las actividades educativas para definir a la República de Corea como el enemigo número uno permanente, eliminando los términos que vinculaban a nor y surcoreanos como compatriotas. Kim Jong-un también sugirió que expresiones como el lado norte, autosoberanía, reunificación pacífica y solidaridad nacional debían eliminarse de la Constitución. Durante la Asamblea Popular Suprema, Corea del Norte decidió suprimir todas las entidades intercoreanas a cargo del diálogo, negociación y cooperación entre Norte y Sur. La ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son hui actualmente de visita en Moscú, se reunirá en las próximas horas con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Se estima que durante el encuentro hablarán de la posible visita a Pyongyang del presidente Vladimir Putin, pues ante la llegada de la canciller norcoreana a Moscú, el Kremlin expresó su deseo de concretar ese viaje lo antes posible. Choe Sung-hui permanecerá en Rusia hasta el miércoles 17. El Ministerio de Defensa ha expresado que las Fuerzas Armadas mantienen un óptimo nivel de preparación contra las provocaciones norcoreanas y defenderán la línea limítrofe norteña, la frontera intercoreana de facto en el mar del oeste, ante cualquier circunstancia. La cartera hizo estas declaraciones en respuesta a la instrucción de Kim Jong-un de reformar la constitución de Corea del Norte para incluir a Corea del Sur como país más hostil. Subrayó que las Fuerzas Armadas surcoreanas siempre han mostrado buena moral y un excelente nivel de preparación ante las reiteradas amenazas de Corea del Norte, de cara a contrarrestar cualquiera de sus provocaciones. En cuanto a la línea limítrofe norteña, aludió a los muchos soldados que se sacrificaron por defenderla, reiterando su firme voluntad e intención de protegerla y de no permitir que ese sacrificio haya sido en vano. La Marina de Corea del Sur participa en una maniobra multinacional de guerra antisubmarina llamada Sea Dragon. Las Fuerzas Armadas surcoreanas se han sumado a este ejercicio conjunto que se lleva a cabo cerca de QAM del 16 al 25 de enero. El ejercicio Sea Dragon se realiza anualmente desde el año 2014 para mejorar la capacidad de defensa de las fuerzas navales de países con fuerzas aéreas que poseen unidades antisubmarinas. Corea del Sur participó por primera vez como observador en el año 2019 y desde 2020 ha contribuido con aeronaves P-3 antisubmarinas y personal militar. En 2024 intervienen con un P-3 y con 40 efectivos. En las maniobras de este año participan cinco países Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, India y Australia. El aeropuerto internacional de Incheon ha vuelto a superar el total diario de 200.000 viajeros por primera vez en cuatro años, recuperando el nivel de antes de la pandemia. Según fuentes del aeropuerto, el 14 de enero el principal aeropuerto de Corea del Sur contabilizó 202.554 pasajeros, siendo la primera vez en cuatro años desde el 27 de enero de 2020, fecha en que el total de viajeros cayó por debajo de 200.000 personas. Considerando que 2019 mantuvo un promedio diario de 194.986 personas, el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Inchon ya iguala, o incluso supera, los niveles previos al COVID-19. Las rutas que muestran más afluencia de viajeros son las que conectan Corea del Sur con Japón, que en diciembre registraron 1.390.000 trayectos, un 184,9% más que el mismo mes de 2019. De cara al año nuevo lunar, el gobierno intenta frenar la subida de precios de los productos más demandados en días festivos, como son frutas, carne y pescado. Así aumentarán la oferta de alimentos hasta 257.000 toneladas, el máximo hasta la fecha, y duplicarán las ayudas al comercio para que los principales bienes agropecuarios y pesqueros lleguen al consumidor a precios más rebajados. Así, gracias a las ayudas del gobierno, los productos más demandados en días de fiesta gozarán de un mayor descuento, pasando del 20 al 30%. Esta medida se aplicará desde el 18 de enero hasta el 8 de febrero, dos días antes del año nuevo lunar. También emitirán más cupones para compras en mercados tradicionales, hasta un total de un billón de wones, al tiempo de aumentar provisionalmente el límite para cada consumidor a 500.000 wones mensuales. BEEF, una producción surcoreana original para Netflix traducida como Bronca en español, arrasó en la 75 quinta entrega de los premios Emmy, donde deslumbró en las categorías de Serie Limitada, Antología o Película para Televisión. Además del premio a la Mejor Serie Limitada, sus protagonistas, el actor coreano-estadounidense Steven Jun y la actriz de ascendencia asiática Ali Won, fueron galardonados con el premio a Mejor Actor y Mejor Actriz en Serie Limitada, Antología o Película para Televisión. También resultó premiado el realizador de la serie, el coreano estadounidense Y song Ching, quien se llevó el premio a Mejor Dirección y al Mejor Guión. En total, Beef o Bronca, se llevó a casa ocho galardones, incluyendo los otorgados al Mejor Casting, Mejor Vestuario y Mejor Edición. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 17 se espera un día nublado en todo el país con posibilidad de lluvia o de nieve ligera. Las precipitaciones comenzarán en Seúl, la capital, y seguirán en Kiongi y en Chunchon para luego expandirse hacia el noroeste y también al sur del país. La temperatura marcará entre menos siete grados y cuatro grados centígrados de mínima en la mañana y entre 2 y 12 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena o regular, salvo en Inchon y el sur de Kiongi, donde el smog llegará a nivel malo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice COSPI cayó aproximadamente un 1,1% el martes 16 respecto al lunes, perdiendo el suelo de los 2.500 puntos por primera vez en más de un mes. Así, el índice general COSPI cerró operaciones en 2.497,59 unidades, perdiendo un 1,12% respecto a la jornada anterior. En tanto el COSDAC, el índice tecnológico, cerró en 854,83 unidades tras perder un 0,57%. Y en el mercado de divisas, el dólar repuntó 11,6 wones por unidad, llegando a cotizar a 1331,8 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.